0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. La série d'épisodes sur les bibliothèques continue. Je vous propose de poursuivre la réflexion entamée autour de deux questions. Comment les bibliothèques permettent-elles de pérenniser les livres d'abord Et de manière générale, comment s'intègrent-elles dans l'industrie du livre Dans l'épisode du jour, je retrouve Mathilde Vergniaud, directrice de la bibliothèque départementale de l'Ain. On évoque depuis un mois dans le podcast, la diversité de bibliothèques et d'actions menées autour de la lecture publique, dans des petites structures, des plus grosses, avec les partenaires, libraires, grossistes même. Mais avant de conclure cette série, il était difficile de ne pas s'intéresser aux bibliothèques départementales. Alors on les connaît moins, mais elles jouent un rôle essentiel dans le réseau de lecture publique en France. Et D'ailleurs, leur rôle a été réaffirmé avec la loi bibliothèque, la loi Robert dont, dont on parlait dans les précédents épisodes, et qui... A inscrit pour la première fois les bibliothèques dans le Code du patrimoine en fin d'année 2021. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode. Belle écoute Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci de me rejoindre aujourd'hui sur Délivrable. Vous êtes directrice de la lecture publique de L'Ain, ou dit autrement directrice de la bibliothèque départementale de L'Ain. On connaît moins les bibliothèques départementales que les bibliothèques municipales. Pourtant, et on en parlait dans le premier épisode sur les bibliothèques, votre rôle est essentiel sur des territoires peut-être moins desservis en bibliothèque, sachant aussi que beaucoup de bibliothécaires sont bénévoles en France aujourd'hui. D'ailleurs, la loi bibliothèque, la loi Robert, vient inscrire les bibliothèques dans le Code du patrimoine depuis la fin d'année, venant interdire, par exemple la fermeture des bibliothèques départementales comme cela a pu être le cas dans les Yvelines en 2016. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le rôle des bibliothèques départementales
1: Oui, le rôle des bibliothèques départementales, c'est euh, à l'échelle d'un département de euh, développer l'offre de lecture publique à destination de l'ensemble des habitants du territoire. Et donc, ça passe en particulier par euh, l'aide aux bibliothèques municipales et intercommunales euh, du territoire. Alors, effectivement, historiquement, les bibliothèques euh, centrales de prêt, hein, c'était des, des bibliothèques centrales qui dépendaient du ministère. Euh, de la culture, les bibliothèques centrales de prêt étaient missionnées pour amener le livre dans les campagnes. Donc là où il n'y avait pas de bibliothèque, depuis euh, il y a de nombreuses bibliothèques qui ont émergé, souvent à l'initiative de bénévoles, parfois à initiative de la municipalité. En fait, ce sont souvent aussi les bibliothèques d'école qui ont déménagé et qui sont devenues des bibliothèques publiques. Donc euh, ayant vocation à accueillir l'ensemble de la population de la commune et pas seulement les enfants de la commune, et donc de proposer des collections pour l'ensemble de ces publics-là. La bibliothèque départementale accompagne un réseau de bibliothèques. Bon, je ne dirais pas forcément que c'est un territoire où il y a moins de bibliothèques. Par contre, ce sont des bibliothèques souvent nettement plus petites que ce que l'on peut connaître dans des zones plus urbaines. Et un certain nombre de bibliothèques sont aussi encore avec un fonctionnement associatif. Il y a un réseau, dans l'un par exemple, sur près de 400 communes, il y a en fait un peu plus de 220 bibliothèques qui sont dans notre réseau. Voilà, il y a quand même pas mal de bibliothèques sur le territoire. Par contre, elles ont des niveaux de service très variables. On a un service public... Donc on a bien sûr comme mission de servir l'intérêt général. En l'occurrence, sur un service départemental, notre rôle, c'est de garantir un service de proximité et d'avoir une logique d'égalité d'accès pour les habitants. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais le département a quand même cet objectif de favoriser un égal accès pour les habitants. Et donc, il a ce rôle d'aménageur culturel, en fait. Il va avoir le rôle d'observer sur les territoires la qualité de service qui est proposée dans telle ou telle commune. Si dans certains endroits, il faudrait favoriser l'émergence d'une bibliothèque avec un plus haut niveau de service ou bien aider davantage une commune qui a moins de moyens mais qui est volontaire pour développer un service de lecture publique. On a aussi des mécanismes un peu de péréquation à appliquer euh, avec cette notion euh, d'équité territoriale. Il y a une valeur de solidarité très forte qui est portée par le département et donc c'est autant une solidarité euh, entre les habitants, mais aussi une solidarité territoriale en se disant qu'à l'échelle d'un département, il y a des bassins de vie très différents, des problématiques sociales différentes, des niveaux de revenus des communes qui sont différents. Et donc, le rôle du département, c'est d'essayer de tendre vers un accès à un niveau de service égal pour les habitants, quelle que soit leur commune de résidence.
0: Et pourquoi la loi, bibliothèque, la loi Robert de fin d'année a réaffirmé le rôle des bibliothèques départementales
1: Déjà, c'est la première loi sur les bibliothèques. C'est la première fois qu'un texte entérine dans la loi la définition d'une bibliothèque publique. On avait un certain nombre de textes auxquels on faisait référence, notamment la charte du Conseil supérieur des bibliothèques et puis le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique. Mais là, il y a pour la première fois une loi qui cadre le concept de la bibliothèque publique. Il y a une définition des missions des bibliothèques départementales. Donc la loi a aussi euh, rappelé le rôle bien particulier des bibliothèques départementales. En l'occurrence, c'est un rôle de développement de l'offre de lecture publique directement auprès des habitants ou indirectement à travers euh, le développement des bibliothèques municipales et intercommunales qui sont partenaires. Et puis un rôle euh, très fort d'aménagement du territoire et tout ce que je disais à l'instant sur euh, le fait d'essayer de favoriser un accès à un service égal, quelle que soit la commune dans laquelle on réside.
0: Et vous avez un double positionnement, si j'ai bien compris Vous dépendez des codes des marchés publics et vous répondez en propre aux appels d'offres, d'un côté, et vous accompagnez les bibliothèques avec un budget documentaire de l'autre
1: les achats de collections se font à deux niveaux. Il y a la bibliothèque départementale qui achète euh, ces collections et puis il y a toutes les bibliothèques municipales ou intercommunales du territoire qui achètent également leurs propres documents. Selon la taille de la bibliothèque et euh, le volume budgétaire qui est consacré à l'achat de documents s'applique ou pas. Enfin, le Code des marchés publics s'applique dans tous les cas, mais euh, la logique de seuil fait que euh, soit on est obligé de mettre en concurrence, soit on peut passer par euh, le prestataire de son choix. Donc en fait, euh, la bibliothèque départementale, au vu de son niveau de dépense, euh, passe toujours par un appel d'offres alors que les bibliothèques du territoire peuvent plus librement choisir leurs fournisseurs, étant donné le volume de dépenses qu'elles ont. Oui, donc si je comprends bien,
0: vous êtes systématiquement en tant qu'en propre euh, bibliothèque départementale au-dessus des 90 000 euros, et les bibliothèques du réseau avec lequel vous travaillez, sont systématiquement en dessous, donc vous êtes
1: forcément sur ce double système, c'est ça Concernant le rôle de la bibliothèque départementale par rapport à l'achat en librairie, disons que les achats de la bibliothèque départementale sont très cadrés par l'application du Code des marchés publics. Et pour les achats qui sont faits par les bibliothèques, le rôle de la bibliothèque départementale, peut être d'aider les bibliothèques à connaître les librairies aux alentours, à connaître, bien sûr, la législation sur l'achat public, à éventuellement favoriser les librairies indépendantes, parce que, via l'achat public, bien sûr, on aide une librairie aussi à, à vivre. Nous, une fois que le prestataire est déterminé dans le cadre du marché, on, on ne peut pas décider, pour tel ou tel document, de s'adresser à un autre fournisseur. C'est-à-dire que la bibliothèque départementale n'achète pas les documents pour les bibliothèques municipales ou intercommunales. C'est un budget qu'on ne dépense pas, nous. Ce sont les bibliothèques municipales ou intercommunales qui ont leur budget et qui peuvent le dépenser de façon beaucoup plus souple que ne le fait la bibliothèque départementale puisqu'elle, elle est soumise au Code des marchés publics. Alors, dans l'un, on a un modèle qu'on appelle de collection flottante, c'est-à-dire qu'on a un fonds globalement d'à peu près 300 000 documents qui sont dans un seul catalogue et qui sont sur nos quatre sites. Mais en fait, il y a 60 de nos documents qui sont surtout dans les bibliothèques du réseau, que l'on prête soit pour une longue durée, soit parce qu'une bibliothèque a réservé le document, parce qu'un usager le lui avait demandé. Et dans ce cas-là, quand l'usager le rend, la bibliothèque le rend, la bibliothèque départementale. Donc nous, nos collections, elles naviguent complètement. C'est pour ça qu'on appelle ça des collections flottantes. Toutes les collections sont empruntables par n'importe quelle bibliothèque du réseau. Et comment s'articulent justement les fonds En fait, Comment est-ce que vous décidez
0: ce qui va rester dans la bibliothèque départementale.
1: Historiquement, le fonds départemental était euh, la partie principale de la documentation qui était proposée euh, aux habitants. Et puis de plus en plus, les bibliothèques euh, se structurent. Nous, depuis 2017, l'Assemblée départementale a souhaité que euh, toutes les bibliothèques euh, qui seraient conventionnées avec le département disposent d'un budget chaque année pour acheter des nouveautés. Parce que l'important en bibliothèque, c'est bien sûr d'être capable de réagir à l'actualité, à l'actualité littéraire, à l'actualité générale dans le monde. Voilà, Il faut pouvoir s'informer, il faut pouvoir être en phase avec la création contemporaine et dans les différents styles, différents genres, différentes thématiques. Et il est important pour ça que la bibliothèque puisse acheter des nouveautés. Donc, euh, l'apport de la bibliothèque départementale est complémentaire à ce que la bibliothèque municipale va acheter. Et en général, la bibliothèque municipale se positionne sur l'achat de nouveautés, euh, les documents les plus demandés par le public, des documents attractifs. Et la bibliothèque départementale est plus là, pour apporter un fonds plus général, avec une diversité éditoriale, avec des documents potentiellement plus anciens, qui sortent moins, mais qui sont tout aussi importants et qui peuvent intéresser des usagers. Mais là, c'est l'intérêt d'un fonds. Nous, on apporte un fonds mutualisé. Voilà, si une bibliothèque municipale l'achetait, peut-être que le livre sortirait une fois tous les trois ans, alors que comme il est à la bibliothèque départementale et que 220 bibliothèques peuvent l'utiliser, ben il sort régulièrement euh, tous les six mois. Voilà. Il y a un fonds départemental qui est mis à disposition de l'ensemble des bibliothèques euh, du réseau. Et elles peuvent prendre à la fois un dépôt, donc là c'est un gros volume de documents qui est renouvelé plusieurs fois par an, et puis après il y a des possibilités aussi de faire des réservations, et donc la bibliothèque est livrée par la bibliothèque départementale en fonction des réservations qui ont été faites, pour répondre à des besoins plus spécifiques. J'imagine que c'est en
0: bibliothèque départementale aussi qu'on va retrouver tout ce qui est fonds régional ou pas forcément
1: Bon, nous, oui, effectivement, on a une partie euh, de documentation régionale, mais on n'est pas bibliothèque de conservation, on reste une bibliothèque publique. Donc, on n'a pas vocation à conserver euh, toute la littérature sur l'histoire du département. Les bibliothèques qui sont missionnées sur la conservation d'un fonds régional, ce sont les bibliothèques, notamment, dépôt légal imprimeur. Donc, sur Rhône-Alpes, c'est la bibliothèque de Lyon qui a cette fonction-là qui conserve un fonds régional. Et le travail en réseau, c'est aussi tout un travail autour de
0: la formation des différents bibliothécaires sur le territoire
1: Bien sûr. Alors en fait, le rôle des bibliothèques euh, départementales, c'est d'aider au développement de l'offre de lecture publique, et ça passe par euh, différents moyens. Historiquement, c'était le prêt de collection, et ça reste euh, un service très important. Mais au fil des années, nos activités se sont considérablement diversifiées. Donc effectivement, on a un gros volet formation. Formation à la connaissance des différents publics, formation aux différents genres littéraires, formation à l'action culturelle, formation au développement du numérique en bibliothèque. Donc on a un volet formation, on a un volet aussi développement de l'action culturelle, développement des publics, nous en l'occurrence dans là on a aussi un volet très fort sur la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, on formule aussi des appels à projets en termes d'action culturelle, là on va plutôt proposer à des bibliothèques de participer à tel ou tel temps fort et dans ce cadre là on met à disposition certaines ressources et un accompagnement méthodologique. Et puis de manière plus générale, une bonne partie de l'activité de la bibliothèque départementale, c'est d'être dans de l'accompagnement méthodologique. Une bibliothèque qui doit retravailler son règlement intérieur, qui veut toucher de nouveaux publics, qui veut pour la première fois organiser un spectacle dans ses murs, une bibliothèque qui veut réaménager euh, ses espaces, une bibliothèque euh, qui veut créer un espace adolescent, une bibliothèque qui veut faire euh, du désherbage... C'est la bibliothèque départementale qui peut proposer un accompagnement méthodologique. Donc, euh, comprendre les différentes phases du projet, aider à les programmer, savoir combien de personnes il va falloir mobiliser, proposer des outils prêts à l'emploi ou adaptés au contexte, etc. Et
0: justement, vous parliez de toute votre action d'accompagnement auprès de ces bibliothèques. Comment ça se passe Comment vous interagissez avec les publics en tant que bibliothèque départementale
1: Certaines bibliothèques départementales ont une partie de leur activité, du moins, tournée directement vers le public. Nous, aucun de nos sites n'accueille du public directement, donc il n'y a pas d'habitants qui peut venir à la bibliothèque départementale pour emprunter dans les collections départementales comme s'ils le faisait dans une bibliothèque municipale comme on connaît habituellement. Donc on va bien sûr voir le public dans le cadre des animations que l'on aide à monter, dans le cadre d'appels à projets, etc. On peut être amené à côtoyer le public sur des temps spécifiques, mais c'est quand même assez rare. Et on est plutôt sur le fait de connaître les différents publics, de savoir ce qu'ils attendent. Donc là, souvent, ça fait appel à l'expérience qu'on a pu avoir pour la plupart d'entre nous, dans une précédente vie en bibliothèque municipale, par exemple, ou bien ce que l'on connaît, les formations qu'on a pu avoir, etc. Donc, il faut qu'on connaisse les mécanismes de médiation auprès des différents publics, les besoins des différents publics. Et notre rôle est plus de faire connaître les problématiques aux bibliothécaires, de les aider à aborder tel ou tel public, de les aider à identifier des dispositifs de médiation adéquats, etc. On est plus dans le conseil aux bibliothèques sur la façon d'aborder un public, de proposer des dispositifs de médiation originaux, soit pour amener un public vers une question plus difficile d'accès ou soit pour faire venir un nouveau public à la bibliothèque. D'accord. Et les
0: actions de la bibliothèque départementale sont très liées au territoire, me semble-t-il ah, Au
1: territoire départemental, oui, bien sûr, et puis même au niveau local. Bien sûr, oui, notre rôle, c'est aussi d'acquérir une vision des besoins de l'ensemble du territoire donc on a aussi ce rôle-là de produire de la connaissance sur les besoins de l'ensemble du territoire pour guider la décision des élus départementaux sur les dispositifs les plus pertinents. Et puis on a aussi le rôle d'affiner la connaissance au niveau local pour conseiller les élus des collectivités locales sur les services de lecture publique qui sont le plus attendus de leurs habitants. Donc on a un rôle de, de connaissance à deux niveaux, l'échelle départementale et locale.
0: D'accord. Et avec un même budget, vous pouvez tout à fait mener des actions différentes en fonction
1: des habitants Vous nous expliquez, je crois que vous m'en aviez un petit peu parlé la dernière fois. Oui, alors en fait, ça c'est sur la question des objectifs que l'on poursuit, des moyens de les atteindre, en sachant que la bibliothèque départementale ne touche pas directement le public et ne porte pas elle-même les actions tournées vers le public. Donc elle a toujours un intermédiaire. Et il s'agit de savoir quel est le besoin de son intermédiaire pour toucher le public ou pour amener le public vers une thématique particulière. Donc, effectivement, on a différentes activités, comme je disais tout à l'heure. On propose des collections, on a des formations, on a aussi des outils d'animation, on a aussi des appels à projets, on peut organiser des conférences, etc., et donc, la question que l'on doit sans arrêt se poser, c'est si je veux faire venir, je sais pas moi, les enfants à l'astronomie, quel est le moyen le plus pertinent Je peux décider de proposer une formation au réseau. Les bibliothécaires qui seraient intéressés par cette problématique-là pourraient s'inscrire à une formation sur l'astronomie en bibliothèque ou la science en bibliothèque. Donc là, c'est plus large. On est sur un axe de sensibilisation et après, libre à chaque bibliothécaire de s'approprier ce qu'il aura vu en formation et de créer des projets en fonction de ce qu'il identifie comme pertinent. On peut décider de créer nous-mêmes des outils d'animation sur l'astronomie, adapter, vous voyez, faire une malle par exemple dans lequel on va à la fois regrouper une carte du ciel, une lunette astronomique, rappeler aux bibliothécaires quelle est la meilleure période pour faire une séance d'observation, proposer une fiche action pour savoir comment monter une séance d'observation collective, connaître les associations euh, locales ou régionales qui pourraient être euh, intéressantes comme partenaires, etc. Donc là, c'est plus ce volet euh, proposition de ressources en termes d'action culturelle. On peut être attentif aux ressources en astronomie, se dire que les bibliothèques n'ont pas forcément le budget pour acheter des documents adaptés pour découvrir l'astronomie et apprendre en autodidacte aussi à lire le ciel. Et donc, à ce moment-là, nous, on doit avoir cette vigilance-là proposer des documents adaptés. On peut aussi décider de lancer, euh, que sais-je, euh, un grand temps fort, euh, soit à l'occasion de la fête de la science ou, euh, ou à l'occasion de la semaine de l'astronomie, euh, proposer à des bibliothèques de rejoindre un appel à projet dans lequel on va financer des actions prêtes à l'emploi euh, et dans lequel on va nous-mêmes sélectionner des intervenants et proposer à des bibliothèques de les accueillir. c'est Avec un même budget, on peut décider de différentes actions possibles et on décide de l'usage de notre budget en fonction de l'objectif que l'on doit atteindre et des besoins des bibliothécaires avec lesquels on travaille. Donc c'est un travail de co-construction, si je comprends bien,
0: avec ces bibliothécaires
1: en partie, ce n'est pas toujours co-construit. En tout cas, euh, on doit adapter la stratégie en fonction de l'objectif et du contexte. C'est-à-dire que on peut se dire, par exemple, que euh, les bibliothèques, à l'heure actuelle, sur le territoire du département, proposent très peu de services pour les personnes en situation de handicap, notamment des personnes aveugles. Pour cela, on peut décider de proposer euh, de la documentation adaptée on peut proposer de la documentation adaptée si les bibliothécaires du réseau ne savent pas comment la valoriser ou euh, n'ont pas connaissance des publics en situation de handicap sur leur territoire ou ne se sentent pas à l'aise pour accueillir quelqu'un en situation de handicap dans la bibliothèque. Eh bien, proposer des collections adaptées, c'est une première chose. Mais en fait, il va y avoir des freins sur lesquels il va falloir travailler en amont. Et donc, encore une fois, on est sur un raisonnement un peu stratégique. La question, c'est de savoir par quelle étape il faut commencer pour qu'on atteigne l'objectif. J'en reviens au territoire et au cas spécifique de la bibliothèque de l'Ain. Euh,
0: on a une image de l'Ain, enfin j'ai une image de l'ain euh, comme d'un département assez rural.
1: Est-ce que c'est caricatural bah, Je ne dirais pas caricatural, mais effectivement, c'est l'image euh, qui, je pense, est la plus courante, celle d'un département euh, rural, alors qu'en fait, c'est un département très hétérogène, c'est un département qui enregistre l'un des plus forts taux de croissance démographique de France. Je crois que c'est le deuxième plus fort taux de croissance démographique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un département qui est déjà à plus de 660 000 habitants et qui doit gagner 200 000 habitants sur les 50 prochaines années. Parce qu'en fait, il y a notamment deux grands pôles métropolitains qui jouxtent l'un, la métropole de Lyon et la métropole de Genève. Et il y a un certain nombre de communes du département de l'Ain qui sont déjà dans le périmètre métropolitain. Et c'est l'existence de ces deux métropoles qui nourrit largement la croissance démographique de l'Ain. Et par ailleurs, il y a effectivement des territoires beaucoup plus ruraux, certains aussi en perte de population. La réalité est très hétérogène dans l'Ain. C'est aussi un département très étendu, de toute façon. Il y a aussi... L'axe Macon-Lyon, qui enregistre pas mal de croissance démographique, puisqu'il y a l'autoroute et le train. Donc là, ça, voilà. Et puis autour de bourg en bresse aussi. Euh, C'est un phénomène qu'on a du mal à quantifier pour le moment, mais suite au Covid et suite euh, au développement du télétravail, euh, on sait qu'un certain nombre de Parisiens ou d'habitants des grandes villes cherchent à rejoindre des villes moyennes, sur lesquelles euh, ils ont la possibilité d'avoir euh, une qualité de vie plus intéressante, etc. Et puis il y a aussi des petites villes, donc il y a un programme national de revitalisation des petites villes, les petites villes de demain. Et là, ce sont des communes de 2000 à 5000 habitants parce que les pouvoirs publics ont aussi pris conscience du regain d'attrait des Français pour ce type d'échelle-là par rapport au modèle très urbain, métropolitain, etc. Et c'est notamment le développement du télétravail qui va apporter un changement important à ce niveau-là Là, pour le moment, sur l'un, c'est difficile d'identifier l'impact que cela aura. En fonction de l'évolution de la population de la commune, il y a de nouvelles problématiques qui peuvent émerger. Par exemple, si tout d'un coup, une zone devient un lieu d'implantation de familles avec l'apparition de très jeunes publics, on peut se retrouver, à, bien sûr, accompagner la bibliothèque pour accueillir ce jeune public, accueillir les parents, proposer des actions qui permettent d'intégrer les nouveaux habitants. Et à l'inverse, dans des zones un peu en perte de vitesse, dans lesquelles il y a de moins en moins d'habitants, où il y a un vieillissement de la population, mais du coup, il y a de nouvelles problématiques qui émergent, parce que qui dit vieillissement dit euh, potentiellement un certain isolement. Donc là, il y a des attentes euh, à la fois sur euh, la création de liens sociaux, sur euh, le développement culturel euh, de proximité, parce qu'on est sur des publics euh, potentiellement moins mobiles, donc ils ne peuvent pas faire euh, 20 minutes de route ou qui n'ont pas de véhicule. Donc dans ces cas-là, il faut avoir conscience que il faut apporter des services de proximité donc, il faut déterminer les services qu'on est capable d'apporter euh, au plus près et pour répondre aux besoins de ces publics-là. Quand on parle de vieillissement aussi, euh, il y a des enjeux. Euh, bah, la pratique euh, culturelle, euh, c'est un des meilleurs moyens de conserver ses capacités intellectuelles, par exemple. Donc, face à l'enjeu de vieillissement, le maintien des pratiques culturelles, c'est un levier pour euh, maintenir la personne en bonne santé, en fait. Euh, on sait très bien que quelqu'un qui parle peu de la journée perd son vocabulaire, perd son activité... Euh, intellectuelle,
0: en fait. Est-ce qu'il y a des enjeux euh, à la Bibliothèque départementale de l'Inde ou dans les bibliothèques départementales qui sont nouveaux, qui n'existaient pas il y a quelques années et qui émergent euh... Donc, il y a bien sûr la... ce qui est en train de se passer avec le
1: Covid, mais est-ce que vous pensez à d'autres choses euh... Des éléments complètement nouveaux Alors, personnellement, je suis arrivée il y a quatre ans, donc euh, je n'ai pas l'historique que, que pourraient avoir euh, d'autres collègues directeurs. Je dirais que la plus grosse rupture que j'identifie moi, c'est justement sur la fin des années 2000, entre la fin des années 2000 et 2015, où justement ces bibliothèques départementales ont fait cette transition d'un service presque exclusivement de près, à un service beaucoup plus dans le pilotage, l'aménagement culturel du territoire, l'ingénierie, le conseil, avec toute la panoplie d'activités que j'ai détaillées tout à l'heure. Il y a eu une forte évolution du métier aussi en bibliothèque départementale, avec l'apparition d'un métier qu'on appelle bibliothécaire référent de territoire, où les collègues concernés voilà sont devenus des bibliothécaires conseillers des autres bibliothèques. Alors qu'avant, comme il y avait principalement la mission de prêt de collection, on était sur une mission d'achat documentaire, de valorisation de prêt. Historiquement, les bibliothèques départementales étaient missionnées sur les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants. Sauf que depuis, sont apparues les intercommunalités avec des enjeux en termes de mise en réseau, en termes d'équipement mutualisé, et ces intercommunalités-là qui rassemblent plus d'habitants, et maintenant il y a des grosses intercommunalités qui rassemblent beaucoup, beaucoup d'habitants, elles ont tout de même besoin de l'accompagnement de la bibliothèque départementale, ça dépend aussi du nombre de grandes villes qu'il y a dans le département, de l'existence d'une métropole par exemple où là effectivement la métropole n'est pas dans le giron d'intervention de, de la bibliothèque départementale. Dans ce cas-là, la bibliothèque départementale intervient vraiment sur les bibliothèques de zones périurbaines ou rurales. Donc en fait, le champ d'intervention des bibliothèques départementales est variable d'un département à un autre. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À Au revoir. Au revoir. Cet épisode touche à
0: sa fin. C'est aussi la fin de la série consacrée aux bibliothèques. Il a été monté par Thibaut Focard pour le studio Le son de l'encre. J'espère que ces épisodes vous ont plu, que vous avez appris des choses en partant à La Rochelle, conflans sainte honorine Pontoise, Paris ou même Bourg-en-Bresse. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine